0: V polovici 20. rokov 20. storočia si kvantová mechanika už nachádzala svoje pevné miesto. Už bol v podstate akceptovaný fakt dualnosti vlnočastice, bol akceptovaný fakt vlnovej funkcie ako istej predstaviteľky vlastnosti kvantomechanických častíc. A už, a už bola na, na svete aj pohybová rovnica te, pre tieto vlnočastice, ktoré sa volá Šredingerová rovnica. V roku 1927 uverejnil Werner Heisenberg veľmi prelomový článok, ktorým ukázal, že pri kvantomechanickej interpretácii nášho sveta Docháze k javu, ktorý voláme neurčitosť. To je veľmi zvláštne. Ide o to, že niektoré veličiny v prípade kvantomechanických častíc nevieme merať to súčasne. Najväčším problémom bolo, že nevieme súčasne odmerať a z principiálnych dôvodov to nevieme urobiť, odmerať naraz polohu a hybnosť. No povedzme rýchlosť, aby sme to zjednodušili. Zjedno, Čiže polohu a rýchlosť. To bol veľmi vážny problém, pretože klasická mechanika je položená práve na existencii a súčasnom meraní týchto dvoch veľičín. Čiže tu sa dostala kvantová mechanika do istého protikladu s klasickou mechanikou. Ako by nestačili tá duálnosť častíc za vlnočasticové vlastnosti. No, akceptoval sa aj tento fakt, čo samozrejme, samozrejme nemohol akceptovať Albert Einstein. V roku 1935 spolu s dvojicou kolegov Nathanom Rosenom a Borisom Bodolským uverejnili veľmi prelomový článok, v ktorom vychádzali z takého zvláštneho v tej dobe pomyselného experimentu, ktorom ukázali, že to, že nevieme odmerať súčasne polo a rýchlosť, rík, nie je vlastnosť našej reality, ale je to neúplnosť kvantov mechanickej Vychádzali Ukázali z toho, že keď teda pán Heisenberg tvrdí, že meraním polohy narušíte vlastnejšie častice takže že už neviete odmerať rýchlosť a naopak, tak urobme to tak, že budeme určovať nepriamo rýchlosť a polohu. Čiže vygenerujeme dve častice, ktoré sa budú v danom okamžiku pohybujú aj presne oproti sebe tým, že keď je zachovaná prvá veta impulzová, tak musia byť ich rýchlosti v opačnom smere rovnaké a vzdialujú sa od seba rovnakou rýchlosťou. Teraz z nejaké vzdialenosti, ktorá je presne vymeraná na jednu aj na druhú stranu od vzniku a je rovnaká, budem mať dva druhých detektorov. vľavo budem mať detektor, ktorý odmeria polohu. Tým pádom, keďže viem presne polohu jednej, to budem vidieť polohu aj druhej a v tej druhej, poďme vpravo, odmeriam presne rýchlosť. A keďže tie rýchlosti sú rovnaké, tak poznám rýchlosť jednej aj druhej. Tým pádom takýmto meraním dokážem močiť polohu aj rýchlosť. To, že to vy neviete urobiť v kvantovej mechanike, to znamená, že ju máte neúplnú. Skatá tá teória neobsahuje všetky Premené všetky fyzikálne veličiny, ktoré je obsahovanie malá. Tým pádom tá teória je neúplná a treba ju doplniť tak, aby ste vedeli tieto dve veličiny súčasne merať presne. Presne, pretože tento experiment odcii nemá vnútornú žiadnu chybu. Neprotierečí aj vašim možnostiam merania. To bol veľký problém. Dnes sa ukázalo, že Albert Einstein a jeho dva kolegovia Podolsky a Rosen v tomto EPR paradoxe otvorili úplne iné dvierka, ktoré možná ani otvoriť nechceli. A to v ďalších experimentoch, tentoraz najprv myšlenkových, potom aj skutočných, v 70. rokoch, 80. ale aj 90. rokoch sa dokázali urobiť veľmi precízne experimenty s takýmto dvojicou častíc. A zistilo sa, že tie častice nielenže že splňajú všetky kvantové mechanické vlastnosti, ktoré splňajú majú, ale jaké by boli korelované. Čiže meranie jednej častice okamžite mení stav druhej častice. A čo je na tom najzaujímavejšie? Tá zmena prebieha okamžite. Hoci ako ďaleko od seba sú. Tam sa, tam sa zaužíval pojem kvantové prepletenie. Ako by tie častice, keď narazne vzniknú v jednom bode, aké podmienka toho experimentu, je keby si zo sebou stále niesli informáciu o tej druhej častice. Alebo ako keby vedeli predpokladať, čo sa s tou jednou časticou stane tá druhá častica podľa toho sa správa. Čiže keby dopredu každá častica vedela, čo sa s to druhou To je veľmi, veľmi zložitý problém zásahu do špeciálnej teórie relativity, ktorá hovorí o rýchlosti svetla ako hraničné rýchlosti, ktorou sa odovzdáva informácia. Čiže nielenže nabúra, že EPR paradox nabúral nejaké základné vlastnosti kvantovej mechaniky, ale na druhej strane, tento v precizných variáciách otvoril úplne iné dvierka, ktoré je keby nabúravali e, teóriu relativity, teda špeciálnu teóriu relativity a tým spojenú hraničnú e, e, rýchlosť svetla. A navyše, jeden z druhých axiómov špeciálnej teórie relativity, okrem rovnaké rýchlosti svetla vo všetkých súradnicových sústavach, je aj ten, že všetky súradnicové sústavy sú silované. A tu, jak keby sme jeden nadriadovali, robíme experimenty s jedným v jednej, v jednej časti, v jednej súradnicovej sústave, a ovplyvujeme druhú súradnicovú sústavu, je tá druhá častica, ktorá je podriadená tej prvej súradnicovej sústave. Celé je to komplikované. A ďalšia otázka je, keby to bola fakt pravda tak dokážeme nad svetelnou rýchlosťou prenášať informáciu. O tom sa aj hovorí o tým, e, teleportácii, kvantové informatizácii. Presne povedané, keď sa tým dobre zamyslíme, v tomto experimente, ak od začiatku tá častica vie, čo sa s ňou bude diať, pretože sú nejaký spôsob kauzálne spojené, tak my vlastne žiadnu informáciu neprenášame. Respektíve prenášame len to, čo už tá častica vie, ako sa má správať. Toto otvára stále nové a nové dvere do nových a nových problémov, ktoré súvisia s kvantovým prepletením a EPR paradoxom. Na jednej strane by nám to otvorilo úžasné dvere prenášania informácií, teleportáciu. Na druhej strane otvára to dvere o tom, aká je kauzálnosť. Máme nielen priestor, keď častice môžu byť o seba vzdialené ľubovolne ďaleko, experimentálne to boli metre, kilometre, ktoré boli ďaleko a napriek tomu je keby vedeli, čo sa s tou druhou časticou deje. A je to aj otázka času. A to je, tu nám to otvára úplne iné možnosti, iné filozofické otázky, o ktorým sa určite ešte vrátime. Kvanta mechanika je taký zvláštny fenomén. Možno ešte zložitejší ako teória relativity, ktorá je vnútorne logicky, kauzálne spojená. Ej tam nie sú vnútorné rozpory. Keď kvantovej mechanike sú. Istá legenda, neviem, čo to skutočne stále, ale hovorí, že raz sa fejmena pýtali, že či je pravda, že teórie relativite rozumie len 100 ľudí na svete. Na sa zamyslela a no ja si myslím, že tých ľudí, čo rozumie teórie relativite, je oveľa viac. Dokonca aj ja, pravý Feynman, jej rozumiem. Ale čo sa týka kvantovej mechaniky. tomu podľa môjho názoru, právich Feynman, nerozumie nikto. Je z možné, to hovorím teraz ja, že celý problém kvantovej mechaniky je v tom, že sa na ňu nesprávne pozeráme. Celé sa mi to rozb- rozblesklo v hlave, keď som stretol dávneho kamaráta v meste a on mi hovoril, čomu sa práve venuje. To také zvláštne, ja poviem v ďalšom videu, čomu sa venuje. A ja som to hodil poza hlavu, ale to klíčenie tej... Problematiky, čomu sa venuje, a budete sa čudovať, čo to je, mi vŕtalo v hlave. Potom som našiel niektoré knižky, ktoré zapadli do seba a zrazu sa to celé ukázalo inak. Neprdím, že viem riešenie, ale myslím si, že viem, ako ho hľadať. Pozriem sa na to niekedy inokedy.